3: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. Daniel Stelter wird sich heute den Brexit vornehmen. Wenige Tage vor dem EU-Austritt Großbritanniens, dreieinhalb Jahre nach dem Referendum. Die zentralen Fragen kreisen um die wirtschaftlichen Folgen. Für Deutschland, die EU, aber auch für die Briten. Seine These?
4: Der Brexit ist für die Briten kein Desaster, sondern eine Chance.
3: Demgegenüber stehen die düsteren Szenarien für Großbritannien. Die Erwartung einer Brexit-Schockstarre der britischen Wirtschaft, während die EU voranschreitet.
4: Also ich halte es für eine arrogante Haltung zu sagen, für die Briten ist es ein Desaster und für uns spielt es keine Rolle. Ich glaube, es ist für beide ein Problem. Und es wird sich vermutlich in den kommenden Jahren für die EU, so sie sich nicht reformiert, als ein noch größeres Problem darstellen. Ob es wirklich für die Briten ein Desaster ist, Hängt davon ab, was sie jetzt tun. Sie haben einige Trümpfe in der Hand und das spricht dafür, dass unter Umständen Großbritannien in zehn Jahren, wenn wir zurückblicken, besser dasteht, als wir uns heute vorstellen können und die EU schlechter.
3: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: Ich bin kein Freund des Brexits. Ich halte den Brexit für sehr bedauerlich, vor allem sehr bedauerlich aus deutscher Sicht weil mit den Briten für uns jemand fehlt, eine Stimme der Vernunft in der EU, eine Stimme für mehr Marktwirtschaft, für mehr Liberalität, für mehr Eigentumsschutz. Diese Stimme fehlt uns und wir bleiben dann zusammen in einem Club, wo eben eher an staatliche Interventionen, eher an Umverteilung, eher an Planwirtschaft fast schon geglaubt wird. Und deshalb halte ich es für ganz, ganz schade, dass die Briten gehen. Das möchte ich nur vorausschicken. Und die zweite Frage, was heißt das eben für die Briten und was heißt das für die EU? Aber es sind zwei verschiedene Themen. Und ich hätte mir gewünscht, sie wären nicht ausgetreten. Das muss man schon ganz klar sagen.
3: Mit Bedauern blickt auch David Cameron auf den Brexit. Er war von 2010 bis 2016 Premierminister und Initiator des Referendums. Nachdem mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt wurde, ist er zurückgetreten.
0: Mir tut einiges von dem leid, was passiert ist. Und ich bedauere einige meiner Entscheidungen. Aber ich bedauere nicht die Idee des Referendums, verbunden mit Neuverhandlungen, um die Probleme zu lösen, die Großbritannien mit der EU hatte. Großes Bedauern aber, dass mein Versuch misslungen ist.
1: Ja, und
4: ich meine, David Cameron hat seine Wiederwahl damals gesichert, indem er versprochen hat, wenn er mich wählt, gibt es ein Referendum. Und dann hatte er es nicht ernst genug genommen. Er dachte, das geht gut, hat die Risiken unterschätzt. Und als er dann erkannt hat, wie groß die Gefahr ist, ist er nach Brüssel gefahren und hat gesagt, gebt mir bitte Zugeständnisse bei der Frage der Freizügigkeit, also der Zuwanderung. Und die wurden ihm verwehrt. Der britische Premierminister David Cameron hat am Dienstag das EU-Parlament
2: in Brüssel besucht. Neben einem Gespräch mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sprach er auch mit Vertretern mehrerer Fraktionen. Ob das EU-Parlament möglichen Reformen zustimmen wird, sei aber unklar, sagte Schulz nach dem Treffen mit Cameron. Ich wiederhole das, was ich schon in London gesagt habe: Keine Regierung kann zum Parlament gehen und sagen: Das ist unser Vorschlag. Können Sie uns garantieren,
4: was bei der Abstimmung rauskommt? So funktioniert Demokratie nicht.
2: Na gut, die
4: EU hat die Chance gehabt, den Brexit zu verhindern. Denken wir noch mal an das Treffen der. Regierungschefs vor der Brexit-Abstimmung. Und David Cameron kam damals nach Brüssel und hat gesagt, gebt mir eine Pause bei der Migration, beim Stichwort Freizügigkeit. Ich muss in den nächsten paar Jahren die Zuwanderung nach Großbritannien dämpfen. Und damit nehme ich den Leuten, die für Brexit sind, den Wind aus dem Segeln. Und da hat die EU gesagt, nein, die Freizügigkeit ist unumstößlich, das muss bleiben. Um man zwei Dinge zu wissen, das Ganze geschah damals vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, das heißt, die Nachrichten waren voll von den Hunderttausenden von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Und das wurde auch damals natürlich genutzt in Großbritannien, plakatiert nach dem Motto, jetzt sind sie in Deutschland, nächsten sind sie bei uns. Das wollte man nicht. Und zum Zweiten, als wir die Osterweiterung gemacht haben, also als Länder wie Polen dazu gekommen sind, hat Deutschland gesagt, wir geben keiner Arbeitnehmer Freizügigkeit, sondern es gibt eine Übergangsphase von mehreren Jahren, bis Polen bei uns unbegrenzt arbeiten können. Großbritannien war anders. Großbritannien war vom Tag 1 an offen, was auch erklärt, warum so viele Polen nach Großbritannien gegangen sind. Und dann zu sagen nach dem Motto, nein, ihr müsst Freizügigkeit immer akzeptieren, obwohl ihr den Fehler damals gemacht habt, nicht wie wir Deutsche das zu begrenzen am Anfang. Wir beharren darauf, das halte ich für einen großen strategischen Fehler. Das halte ich auch für einen Fehler von Frau Merkel, die gerade vom Hintergrund der Migrationskrise damals hätte sagen sollen, jawohl, ich bin dafür. Wir konzidieren euch das, ein paar Jahre Pause, bevor die alten Regeln
0: wieder gelten. Letztlich hat das Land entschieden, auszusteigen. Sie mögen das vielleicht nicht, ich auch nicht. Und viele aus dem Publikum denken, dass es vielleicht die falsche Entscheidung war. Aber wir sind eine Demokratie.
4: Ja, warum wollten die Briten raus? Ich mein, Zum einen war es, das hat man ja gesehen, eine Abstimmung, wo vor allem das Land für den Brexit gestimmt hat, während die Zentren dagegen gestimmt haben, namentlich London. Es hat natürlich was damit zu tun, dass es einige Regionen gibt in Großbritannien, die wirtschaftlich ganz klar abgehängt sind. Und da war es eine Art Denkzettelabstimmung unter dem Motto gegen das Establishment. Es wurde angeheizt durch eine leaf kampagne die im großen Stil Dinge erzählt hat, in dem Sinne nicht stimmen. Ich meine, man denkt ja, das große Versprechen, mehrere hundert Millionen Pfund mehr, in das staatliche Gesundheitssystem zu stecken, wenn man einen Brexit vorzieht, wenn man so viel Geld sparen würde, was nachweislich nicht gestimmt hat. Jene, die jetzt sagen, ach, das lag jetzt nur an dieser Kampagne, das war im Prinzip eine Verführung des Volkes, die springen auch zu kurz, weil es gibt auch einen großen Teil unter den Brexit-Befürwortern, die eben sich gestört haben an der Entwicklung der EU. Die sagen, wir sind damals einem gemeinsamen Markt beigetreten und das wären wir auch gerne geblieben, aber wir sind nicht daran interessiert, aufzugehen in einem Superstaat in Brüssel, den wir zudem in vielerlei Dimensionen als nicht demokratisch empfinden.
0: Wir haben uns für ein Referendum entschieden, eine Partei gewählt, die das wollte und haben es durchgezogen. Das ist die Wahl, die wir getroffen haben und die Zukunft. Der Ausstieg kann gelingen, er muss gelingen und es kann funktionieren.
3: Es kann gelingen, das sagt auch Daniel Stelter. Sein Motto, ich glaube an die Briten. Warum?
4: Ich glaube an die Briten aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn man sich die letzten paar hundert Jahre anschaut, gibt es wenige schlechte Entscheidungen der Briten. Wenn die Briten Entscheidungen getroffen haben als Land in der Welt, da haben die Briten wenig Fehler gemacht. Sie haben eigentlich sehr gut den Übergang gemanagt von der Weltmacht zu einer Regionalmacht. Sie stehen immer noch sehr gut da mit einem Weltfinanzzentrum. Sie haben immer noch herausragende Universitäten. Sie haben einiges sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb halte ich es für fast schon arrogant, wenn man dann sagt, ach, die werden darunter leiden, weil so ausgemacht ist das nicht. Und wir wissen, es gibt Leben außerhalb der EU. Ich erinnere nur mal daran, auch im ersten Podcast übrigens gesprochen, wie schlecht die wirtschaftliche Bilanz der EU die letzten zehn Jahre ist, letzten 20 Jahre ist. Die Briten haben deutlich besser performt als der Rest der EU. Und es spricht wenig dagegen, dass sie die Chance haben, es in Zukunft auch zu tun. Warum ist es für Großbritannien eine Chance? Zum einen, man kann sich regulatorisch absetzen. Zum anderen aber muss man sehen, dass das Land erhebliche Trümpfe in der Hand hält. Großbritannien ist in den letzten Jahren schon schneller gewachsen als beispielsweise Deutschland. Und Großbritannien profitiert natürlich ganz klar von der Tatsache, dass es Heimat der Weltsprache ist. Das heißt, es ist hochattraktiv für qualifizierte Migranten aus der ganzen Welt. Ein weiterer Punkt, eng damit zusammenhängend, sind die herausragenden Universitäten und die herausragenden Schulen, vor allem die Privatschulen. Diese wirken auch als ein Magnet und ermöglichen damit auch, Großbritannien innovationsmäßig führend zu sein. Und man blicke nur an die Startup-Szene, Großbritannien und auch namentlich London hat eine sehr, lebhafte Startup-Szene und das gepaart mit der geringen Regulierung der Tatsache, dass man dort schnell Firmen gründen kann, dass alles viel unbürokratischer ist und vermutlich sehr wettbewerbsfähigen Steuersätzen im Vergleich zu dem, was in der EU schon ist und auf uns zukommt, das sind Möglichkeiten für Großbritannien, sich positiver zu entwickeln als die EU.
3: Weder die EU noch Deutschland hätten sich großartig darum bemüht, die Briten zu halten, sagt Daniel Stelter. Weder durch Brüssel noch durch Berlin weht großer Kampfgeist. Hier ein Belegexemplar, Außenminister Heiko Maas.
0: Naja, also kämpfen um die Briten konnten wir leider nicht mehr, weil sie sich selber entschieden haben, die Europäische Union zu verlassen. Das muss man ja noch mal feststellen. Das ist ja nicht so, als wenn sie jemand aus der Europäischen Union raushaben will. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man auch mal sehen sollte, dass es im Unterhaus ja nicht nur sachliche Argumente gibt, sondern da tobt ja auch ein Machtkampf.
1: Mr. Speaker, new conservative government.
4: Es ist ein großer Fehler, dass sich die EU und namentlich auch Deutschland nicht vor der Abstimmung, aber auch nach der Abstimmung mehr um Großbritannien gekümmert hat. Wenn man bedenkt, die wirtschaftliche Bedeutung, die militärische Bedeutung des Landes, ist ein großer Fehler, dass wir das so schulterzogend hinnehmen.
3: Schulterzucken in Deutschland, während Boris Johnson in Großbritannien an politischer Ekstase kaum zu überbieten ist, hier im Sommer vergangenen Jahres.
0: Das Brexit-Votum zeigt, wie robust unser Land ist. Seitdem ist die Wirtschaft schneller gewachsen als im Rest Europas. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem Tiefstand von 1972. Die Exporte sind in die Höhe geschossen und Englands Fußballer haben die Champions League und den UEFA Cup gewonnen.
1: English football teams both Champions League and the UEFA Cup.
0: Ich sage allen Schwarzsehern, wir werden das Land elektrisieren, wir kriegen den Brexit durch. Wie ein schlafender Riese werden wir uns erheben, Selbstzweifel und Trübsinn ablegen und dieses großartige Land wieder zusammenbringen.
1: Na ja
4: gut, Boris Johnson muss jetzt natürlich die ganze Sache positiv verkaufen. Andererseits muss man ganz klar sagen, dass es verfrüht ist, zu sagen, Großbritannien wird der große Verlierer sein. Er hat Chancen, was Gutes draus zu machen. Die Frage ist, wird er sie nutzen können?
3: Zunächst folgen jetzt eine Art Trennungsjahr und die nächsten schwierigen Verhandlungen. Die britische Regierung hat bereits klargemacht, nach Ablauf der Übergangsfrist wolle sich Großbritannien in jedwedem Fall nicht mehr an die Spielregeln der EU halten. Da braucht es Zweckoptimismus, zumindest auf deutscher Seite. Der Brexit ist nicht das Ende von etwas, sondern der Brexit ist dann, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Europa weiterhin mit Noblesse und Geduld diesen Prozess auch begleitet. Die Verhandlungen über ein zukünftiges Abkommen werden schwierig, aber Daniel Stelter glaubt dennoch, dass es zustande kommt. Was ist
4: meine Logik, warum ich glaube, es gibt einen Vertrag? Die EU hat sehr viel zu verlieren. Großbritannien ist ein großer Absatzmarkt. Und wenn der Absatzmarkt wegfällt, trifft das die EU sehr stark, namentlich auch Deutschland, namentlich auch die deutsche Automobilindustrie, die ja ohnehin schon ihre Schwierigkeiten hat. Das heißt, von dem Hintergrund her hat die EU ein ganz großes Interesse daran, dass es einen Deal gibt. Es gibt Zahlen beispielsweise auch für Irland, die Republik Irland. Wenn es zum harten Brexit käme, würde dort das Bruttoinlandsprodukt über mehr als vier Prozent einbrechen. Das kann die EU nicht wollen. Die Verhandlungsposition ist nicht so stark, wie die EU suggeriert. Und deshalb wird es wahrscheinlich ein einfaches Abkommen geben bezüglich des Warenhandels, wahrscheinlich Fortsetzung des Status Quo. Und bei den Dienstleistungen wird man sich auf eine spätere Phase vertagen. Und darin liegt eine große Chance für Großbritannien und für London, gerade als Finanzplatz, weil der ganze Brexit macht ja ökonomisch nur dann Sinn, wenn man sich eben auch regulatorisch von der EU entfernen kann. Sachen macht, die die EU nicht macht, und wenn man das im Spirit hat des Finanzmarktes und der freien Marktwirtschaft liegt darin eine der vielen Chancen für Großbritannien.
3: Ein etwas genauerer Blick auf diesen Vertrag, auf die Kernthemen und Knackpunkte.
4: Ja, gut, es gibt eigentlich zwei Ebenen, die ausgehandelt werden. Zum einen sind die Fragen bezüglich Fischereirechte und Handel und Austausch von Dienstleistungen. sozusagen, Was wollen wir miteinander handeln? Wie sind die Besteuerungen bzw. die Zölle bei Warenhandel? Und was ist die Freiheit bei Dienstleistungen? Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass die EU sagt, sie möchte auf gar keinen Fall einen Wettbewerber vor den Toren haben, der mit anderen Standards arbeitet. Also geringere Standards im Umweltbereich, geringere Standards im Arbeitsbereich, vielleicht auch was die Risikosteuerung von Banken und Ähnliches betrifft. Und gleichzeitig ist natürlich das Ziel der Briten, muss es auch ganz klar sein, zu sagen, sie möchten aber in bestimmten Bereichen andere Standards haben. Und das wird sich wahrscheinlich in Richtung Dienstleistung und Finanzwesen konzentrieren. Und da liegt ja eben die Chance darin, für die Briten abzuweichen.
3: Es bleibt der Sachverhalt nach dem Austritt Großbritanniens, werden die Beziehungen zu Großbritannien nicht so eng sein können, als wenn Großbritannien Teil der Europäischen Union ist. Aber die Tür für eine enge Zusammenarbeit in Freundschaft und im gegenseitigen Nutzen steht von unserer Seite weit offen. Damit der Fokus auf Deutschland. Was braucht die deutsche Wirtschaft? Auf was kann sie hoffen? Und was verändert sich überhaupt in der politischen Gemengelage?
4: Ich meine, innerhalb der EU hat Deutschland sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht selten hinter Großbritannien versteckt. Da ist man nach Brüssel gefahren, hat gesagt: Naja, wir sind einer Meinung mit euch, Franzosen beispielsweise, weil man wusste, die Briten werden das schon stoppen. Jetzt muss man in Zukunft deutlicher und klarer für eigene Interessen eintreten. Und das dürfte schon das erste Problem sein, dass das eigentlich nicht der Tradition der deutschen Politik innerhalb der EU entspricht. Das zweite Problem ist, dass mit Großbritannien ein wichtiges Land ausscheidet, ich meine, das vom Bruttoinlandsprodukt zweitwichtigste Land der EU und damit als Beitragszahler ausfällt und vor allem aber auch ausfällt als einfach ein stabilisierender Kraft für die ganze EU, auch als Waagschale in der internationalen Bühne fehlt dann Großbritannien. Auch militärisch. Man denkt einfach daran, dass es eines der wenigen Länder ist, welches die NATO-Ziele einhält bezüglich der 2%-Ziele des Ausgaben für Militär. Also eine Nuklearmacht Großbritannien hat eine funktionsfähige Armee. Und letztlich, wenn man auch anerkennen oder leider betrüblich feststellen würde ich sagen, dass nach Studien, ich sich jetzt mal eine Studie von JP Morgan, die Daten des Weltwirtschaftsforums ausgewertet haben, die deutsche Wirtschaft mit der Wirtschaft von Großbritannien und der von Skandinavien und den Niederlanden viel mehr gemein hat, was Wettbewerbsfähigkeit betrifft, als mit Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Das heißt, wir bleiben eigentlich in einem Club, mit dem wir wirtschaftlich gar nicht zusammenpassen, während ein Land, was wirtschaftlich sehr gut zu uns passt, ausscheidet.
0: Wir müssen eine Lösung dafür finden, wie wir in Zukunft mit Großbritannien umgehen. Aber auch das werden wir hinbekommen. Und wir wissen, dass wir so abhängig sind in Deutschland, dass es anderen in Europa gut geht, dass es in unserem eigenen Interesse liegt, dafür zu sorgen, dass all das auch vernünftig auf den Weg gebracht wird. Die deutsche Wirtschaft hofft natürlich darauf, dass es einen Vertrag
4: gibt, wo der Warenhandel wie heute weiter funktioniert wo weiter zu heutigen Konditionen nach Großbritannien exportiert werden kann und auch wieder importiert werden kann. Und die Branche, die es am entscheidendsten merken wird, ist die Automobilindustrie. Und zwar nicht nur, weil Großbritannien der zweitgrößte Absatzmarkt ist für die deutsche Automobilindustrie, sondern auch, weil die Wertschöpfungskette so verknüpft ist. Das heißt, es werden für einige Marken Teile, Einzelteile hin und her geschifft von Deutschland nach Großbritannien, dort zusammengesetzt und wieder zurück exportiert. Und deshalb ist diese Industrie besonders davon getroffen. Und das ist eben problematisch, weil diese Industrie ohnehin schon unter Druck steht.
3: Natürlich wird auch auf EU-Ebene der Brexit zu spüren sein, schon allein politisch. Statiker würden das Bauwerk im Auge behalten.
4: Die Architektur der EU kommt ja auseinander. Wir hatten eben drei große Länder. Die haben im Prinzip gesagt, wo es geht. Jetzt schaltet Großbritannien aus. Damit haben wir eine andere Balance. Und Hans-Werner Sinn hat ja festgestellt, dass im Lissabon-Vertrag bestimmte Quoren festgelegt wurden bezüglich der Stimmrechte, dass keiner der Blöcke, weder die Nordländer noch die Südländer, eine Mehrheit hätten, alleine. Wenn Großbritannien, die Niederlande, Deutschland, Schweden allein waren, war es nicht möglich, diese zu überstimmen. Jetzt ist aber möglich, dass die Südländer, also Frankreich, Italien, Portugal, die anderen quasi eine Mehrheit haben und damit entscheiden können, auch gegen den Wunsch von Deutschland. Und das dürfte sich über Zeit als ein für uns ziemlich teures Spiel erweisen. Also eigentlich, da bin ich ganz bei Hans-Werner Sinn, müssten wir die Regelung von Lissabon anpassen und der Tatsache Rechnung tragen, dass die Stimmgewichte nicht mehr so sind, wie damals gedacht. Das war schon sehr ausbalanciert. Und wir werden schon jetzt bald sehen, was passiert, wenn es nicht gelingt, den neuen EU-Haushalt auszuhandeln, bevor Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt, der zweiten Jahreshälfte. Weil dann haben wir ein Szenario, wo ein großes Loch gefüllt werden muss, wo die Kommissionspräsidentin als Deutsche ganz besonders darauf achten wird, eben nicht deutsch zu sein, sondern auf der EU-Ebene zu denken und wo natürlich das Land, was den Vorsitz hat, eine Lösung finden muss. Und deshalb besteht die große Gefahr, dass am Ende wir diejenigen sein werden, die einen großen Teil der offenen Rechnung übernehmen müssen, einfach aufgrund dieser Konstellation. Also spätestens da werden wir schon merken, wie empfindlich uns Großbritannien fehlt.
3: An dieser Stelle zum Kommentar eines Lesers, der im Blog von Daniel Stelter schreibt.
0: Der Brexit ist in jedem Fall schlecht und das für beide Seiten. Der Umstand, dass der Euro wahrscheinlich eine Fehlkonstruktion ist, hat mit all dem nichts zu tun. Und wenn die Eurozone große Probleme bekommen sollte, wird das auch Großbritannien spüren.
4: Das ist richtig. Ich meine, wir haben es zu tun mit einer EU, die ihre zwei wichtigsten Aufgaben nicht erfüllt. Und zwar so zum einen einen wirksamen Grenzschutz und zum anderen das Versprechen, Wohlstand zu schaffen. Und das ist vor allem auch deshalb getrieben, weil die Eurozone nach wie vor dysfunktional ist, weshalb wir geringeres Wachstum haben in der EU und die Wirtschaft sich nicht entsprechend gut entwickelt. Der Austritt Großbritanniens ändert an dem Punkt erstmal gar nichts. Und es ist richtig, wenn die EU oder die Eurozone eine nächste Krise schlittert, wird es auch Großbritannien treffen. Insofern kann man sagen, beiden geht es schlechter. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt zur Situation? Jetzt, wo Großbritannien ausgestiegen ist aus der EU, und je nachdem, wie die Verhandlungen ausgehen mit der EU, dann kann Großbritannien sich zu einem Gegenentwurf zur immer zentralistischen EU entwickeln. Relativ dürfte Großbritannien sich dann weiterhin besser entwickeln als die EU und vor allem die Eurozone.
3: Was schlussendlich zu den Kapitalmärkten führt. Welche Auswirkungen wird der Brexit hier haben? Dafür zunächst ein kurzer Blick zurück.
4: Unmittelbar nach der Brexit-Abstimmung ist das Fund stark gefallen. Und in der Folge hat es sich auch nicht wieder richtig erholt, weder gegenüber dem Euro noch gegenüber dem US-Dollar. Die Immobilienmärkte in Großbritannien kamen unter Druck, also namentlich in London, wo der Wert von Hochpreisen Immobilien um über 20 Prozent eingebrochen ist. Wenn man genauer hinschaut, kann man sich feststellen, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um in Großbritannien einzusteigen. Und vor dem Hintergrund wird Großbritannien zunehmend attraktiv für internationale Investoren, Einfach deshalb, weil aus ihrer Sicht die Brexit-Unsicherheit vorbei ist. Und sie sehen einfach die Chance darin, dass jetzt die Tories, also die Konservativen, unter der Führung von Boris Johnson eine kluge Politik betreiben werden, die das Land voranbringen.
0: Jetzt ist der Moment, den Brexit durchzuziehen. Und dann arbeiten wir zusammen an der künftigen Beziehung, die unglaublich positiv sein kann für Großbritannien und die EU.
1: UK and
4: for the EU. Großbritannien hat die Chance, zu einem positiven Gegenentwurf zur EU zu werden, vor den Toren der EU. Mehr Marktwirtschaft, mehr persönliche Freiheit, geringere Besteuerung, weniger staatliches Eingreifen als das, was in der EU passiert. Und damit kann Großbritannien zum Sehnsuchtsort werden für all diejenigen, die unternehmerisch tätig sein wollen. Und natürlich ist in Großbritannien nicht alles toll und in der EU ist alles schlecht. Großbritannien ist heute schon, was die Einkommens- und Vermögensverteilung betrifft, ungleicher als Deutschland oder Frankreich oder die anderen EU-Länder, schon ohne den Brexit. Großbritannien hat eben erhebliche Probleme, was die Breitenbildung betrifft, wenn man von den Privatschulen absieht. Großbritannien hat erhebliche Probleme, was eben die Einkommens- und Vermögensverteilung betrifft. Und natürlich hat Großbritannien mit Deutschland das schlechteste Handynetz, mit Deutschland die schlechteste Breitbandinfrastruktur. Aber man kann daran was ändern und wenn das Großbritannien tut, hat es enorme Chancen, während die EU zunehmend in einen Modus tritt von mehr Umverteilung und mehr Dirigismus. Wir haben es auch im ersten Podcast besprochen. Die EU ist dicht die Erfolgsgeschichte, wirtschaftlich, wie sie selber immer gerne behauptet. Und jetzt ist die Frage, kann Großbritannien die Chance nutzen, regulativ anders zu sein, in der Tat weniger Standards zu haben, um mehr Wachstum und damit auch mehr Wohlstand zu ermöglichen. Bei uns überwiegt ja sehr stark in den Medien die Aussage, boah, für die Briten ist es ganz schlimm, die werden ganz stark verlieren, das ist alles ganz furchtbar und die werden alle verarmen. Ich sage mal manchmal scherzhaft nach dem Worte, die Insel geht unter. Nein, die Insel geht nämlich nicht unter. Johnson hat ja nicht nur die Ambition, jetzt den Brexit über die Bühne zu bekommen, er hat nicht nur die Ambition, dabei wichtige Deregulierungen oder Freiheitsgrade für Großbritannien herauszuhandeln. Er spricht immer von dem Singapur an der Themse. Und wenn er die Chance packt, dann wird Großbritannien davon enorm profitieren.
1: Boris
4: Johnson, er hat eine ganz klare Ambition, Großbritannien fundamental umzubauen. Er beginnt auch bereits jetzt mit dem Umbau der öffentlichen Verwaltung. Also möchten in Zukunft weniger Juristen und Betriebswirte in der Verwaltung sitzen haben und dafür mehr Leute, die zum Beispiel Naturwissenschaften studiert haben. Das heißt, ein ganz klares Programm, die Qualität der Spitzenbeamten in Großbritannien zu steigern, mit dem Ziel, das Land besser zu regieren, als es bisher regiert wurde. Die EU wiederum ist nicht so sexy oder so erfolgreich, wie sie uns gerne verkauft wird, auch namentlich von deutschen Politikern, weil sie eben auf vielen Politikfeldern nicht liefert und vor allem, weil sie wirtschaftlich mittlerweile ein Problemfall ist. Das merken wir Deutschen nur indirekt, weil wir den schwachen Euro sehen und die billigen Zinsen. Aber die EU macht ihre Hausaufgaben nicht und sie sollte statt jetzt sich über Großbritannien lustig zu machen und zu sagen, ihr werdet schon sehen, was er davon hat, eigentlich eher die Schlussfolgerung daraus ziehen für sich selber und sich dringend reformieren.
3: Genau das passiert aber nicht, sagt Daniel Stelter. Es wird doch lieber gewitzelt, vor allem in den sozialen Netzwerken und auf den Bühnen der Kabarettisten.
1: Boris Johnson, der Lord of the Lies,
3: <lacht> der
4: nächste Verrückte im weiten Reich der Politpsychopathen, der Großbritannien, also Great Britain, zu Little Britain machen will, und der nur eine Botschaft hat, get Brexit done. Mehr ist er nicht.
0: Mehr war er nie. Mehr kommt da auch nicht.
3: Auf dem europäischen Festland wird Boris Johnson gern belächelt. Er wird mit Donald Trump verglichen. Und zumindest, was die Frisur betrifft, ist der Spottfaktor ähnlich hoch. Was fällt Daniel Stelter dazu ein?
4: Also ganz ehrlich, wer sagt, Boris Johnson ist für Donald Trump, versteht ihn nicht. In Wirklichkeit hat Boris Johnson viel mehr mit Emmanuel Macron gemein. Beide haben eine herausragende Bildung genossen. Beide kommen eigentlich aus dem Establishment und haben sich als Anti-Establishment positioniert. Und aus wirren Haaren auf den Inhalt im Kopf zu schließen, würde ich schon mal für gewagt halten. Boris Johnson war ein Eton. Aber er war nicht nur einfach ein Eton, sondern war Eton Scholar. Das ist ein ganz großer Unterschied. David Cameron war auch ein Eton, musste dafür aber bezahlen. Boris Johnson war ein Eton und weil er so gut war, musste er für nichts bezahlen. Das zeigt schon mal, dass Boris Johnson eben keineswegs ein Dummkopf ist. Und er war hinterher in Oxford, hat dort studiert. Das heißt, er hat eine herausragend gute Ausbildung genossen. Und die Tatsache, dass er jetzt Premierminister ist, verdankt er wahrscheinlich am meisten der Tatsache, dass seine politischen Gegner ihn immer unterschätzt haben.
3: Eine Chance für Großbritannien mit dem unterschätzten Premier und ein Warnschuss für die EU, die nicht so attraktiv ist, wie sie vorgibt, sagt Daniel Stelter und fügt noch hinzu,
4: wir sollten den Briten dankbar sein, dass sie uns gewarnt haben. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die EU weitermacht wie bisher, dass Boris Johnson erfolgreich ist, weil dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Länder dann sagen, Moment mal, vielleicht geht es uns auch besser außerhalb der EU. Und dann ist das ganze Projekt sehr schnell hinfällig und das sollten wir uns alle nicht wünschen.
3: Fakt ist, mit dem Brexit wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Daniel Stelter wird mit der nächsten Folge ein neues Kapitel aufschlagen, am kommenden Sonntag.
4: Nächste Woche geht es an dieser Stelle um die schwarze Null. Ist es ist wirklich eine Leistung der Politik, dass wir die schwarze Null haben. Sollten wir sie wirklich anstreben, beibehalten? Und vor allem, wenn man sauber rechnet, haben wir sie wirklich? Oder schreibt sich der Staat in Wahrheit rote Zahlen?
3: Weitere Ausführungen auf dem Blog von Daniel Stelter, think-beyondtheobvious.com. Themenvorschläge und Feedback gern via E-Mail an podcast at think-bto.com.
4: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und bin gespannt auf Ihr Feedback.
3: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince.
3: Go to quincecom slash pack for free shipping and 365-day-returns. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.